0: Самые свежие новости шоу-бизнеса читайте на портале телепрограмма.про. Автониз Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Что ни день – новые идеи для автомобилистов. Причем побольше своей части они носят почему-то исключительно репрессивный характер. Вот одна из таких свежих идей. А давайте мы будем жестко штрафовать не только пьяных водителей, но и пассажиров, которые осознанно сели в машину, за рулем которой пьяный водитель. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Спору нет, пьяный за рулем автомобиля – преступник. Думаю, с этим никто не спорит. Законодательство недавно ужесточили, и теперь за повторную езду в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей. А водители, ранее осужденных за ДТП с человеческими жертвами, привлекут уже к уголовной ответственности и будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей. Понятно, что даже такие меры останавливают не всех. И у нас статистика смертности в пьяных ДТП остается на стабильно удручающем уровне. Ежегодно на дорогах страны в пьяных авариях гибнет около половиной тысяч человек. А 4,5 тысячи от 16 тысяч погибших в 2020 году – это больше четверти, почти треть. Полной статистики за 2021 год пока нет, но думаю, что картина та же. То есть, в целом, смертность на дорогах снижается год от года, а смертность пьяных ДТП остается на одном и том же уровне в течение многих лет. И вот нам говорят, если другие методы не работают, давайте жестко штрафовать пассажиров. А что, классно, остановили гаишники машину, продули водителя. Ага, 0,17 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, на соточку выше, чем допускает закон, водителю минус права, но заодно обилетили и пассажиров. Тысяч по тридцать сноса. Нормальная схема. Нам, кстати, говорят, что подобные меры действуют в некоторых странах. Вот в Японии, например. Ну, во-первых, подобные схемы известны мне как раз только в Японии. Во-вторых, в Японии много чего есть, в отличие от нас. Скоростные поезда Шинканцен, идеально ровное шоссе, практически идеальная организация дорожного движения, безопасные автомобили, которые в бэушном виде оказываются лучше наших новых, и высокая социальная ответственность практически каждого. И там действительно некоторое время назад начали кошмарить пассажиров по полной программе. Но не просто пассажиров, которые случайно сели в такси, в служебную машину с наемным водителем или в машину соседа, которую предложил подбросить до метро. В Японии несет ответственность тот, кто приглашает к распитию спиртных напитков человека, который вот-вот сядет за руль. Например, водителя, заскочившего в придорожное кафе. Очевидно же, что ему сейчас ехать дальше. А еще за предоставление автомобиля нетрезвому водителю. Но за это и у нас наказание есть. Наконец, японцев наказывают за осознанную езду в качестве пассажира с нетрезвым водителем. Можно даже за решетку угодить. Ключевое понятие здесь – осознанная езда. Это означает, что пассажир должен наверняка знать, что водитель под шофе. «Середина 90-х годов я был в Японии раз 15. Прекрасно представляю себе, как живут японцы, как получают водительские удостоверения, как ездят и как там действует полиция. Наверняка происходят и крайние выпадающие случаи, но я могу с уверенностью говорить, что если пассажиры признали виновным, значит были всеобъемлющие факты, включая показания свидетелей. В пятницу в Токио легко можно увидеть человека, без сил присевшего на ступени какого-нибудь офиса, потому что после бурной гулянки с коллегами не хватило сил дойти до дома». И никто его не увозит в отделение полиции, потому что он никому не мешает и ничего противоправного не делает. А у нас могут и принять. А чтобы не сидел на ступеньках в вызывающей позе. Представьте на минуту, как будет выглядеть у нас привлечение к ответственности пассажиров, если на них повесят наказание за езду с пьяными водителями. Если водитель лыка не вяжет, я с ним и так не поеду. Да и вы тоже. Мы еще и водителю посоветуем никуда не ехать. А если это близкий человек, приятель, сослуживец, брат, сват... Еще и предпримем активные действия, от утаивания ключей до физического удержания человека. Иди проспись, потом поедешь. Но дьявол кроется в деталях. Если водитель не откровенно пьян, а лишь чуть-чуть. Или после вчерашнего не все выветрилось из головы. Прежде чем сесть в машину, нужно допросить водителя под видеозапись. Или всегда иметь при себе алкотестер, причем не какой-нибудь, а разрешенный ростандартом, стандартом, опломбированный, выдающий распечатку, и чтобы на этой распечатке водитель еще и подпись свою поставил. Причем под опьянением у нас подразумевается не только алкогольное опьянение, но и нахождение водителя под действием наркотических или психотропных веществ. Вы можете на глаз определить, употреблял водитель наркотические вещества или нет? Я не могу. А вот инспектор сможет и ошкурит вас как пассажира по полной программе. Хорошо, если судимость не пришьют и отделаешься только штрафом. И где эта игра между тем, что пассажир заведомо знал и пассажир точно не знал? А если пассажир лишь подозревал, что водитель может быть под шофе, если пассажир сомневался и так далее, все сомнения в пользу кого? В пользу пассажира или против него? А если пассажир болен? Если настолько устал, что почти спит? Или если слегка сам под шофе? Ему уже и пассажиром быть нельзя? По-моему, схема должна работать в обратную сторону. Наличие пассажиров в автомобиле пьяного водителя должно играть отягчающую роль для самого водителя. И штраф должен быть выше, и срок лишения прав надо увеличить. А если в машине несовершеннолетние, это должно быть еще более отягчающим обстоятельством, со всеми вытекающими. Я бы еще и транспорт конфисковывал у пьяных водителей, как говорится, невзирая на лица и чины. Да-да, здесь тоже много нюансов, но об этом как-нибудь в другой раз. С вами был Максим Кадаков. Берегите себя. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. спорт КП.ру. О спорте, как о жизни.